0: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de, de La Otra Mirada. El día de hoy tenemos el, el gran honor de contar con el expresidente argentino Mauricio Macri, eh, a quien todos ustedes conocen muy bien. Eh, en lo personal es un honor también porque tengo una antigua relación con él, lo conozco desde sus tiempos como jefe de, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cargo que ejerció entre 2007 y 2015, eh, y luego tuve ocasión también de verlo algunas veces en el ejercicio de la presidencia entre 2015 y, y 2019. Así que, así que tenemos, en fin, un antiguo diálogo que no se ha interrumpido nunca y que seguramente continuará en el, en el, en el futuro. Eh, voy a cederle enseguida la palabra al presidente Macri para que haga una breve introducción eh, y después de eso eh, entablaremos un, un diálogo que estará centrado sobre todo en... En la coyuntura y el contexto internacional. Ya saben ustedes que los, eh, los expresidentes, cuando en fin están en la primera etapa de su expresidencia, eh, tienden a dejarle un espacio a otros protagonistas y a limitar un poco su participación en el debate, en el debate interno y el presidente Macri no es una, una excepción, hasta ahora ha limitado muchísimo su participación en el debate argentino, de manera que seguramente tendremos en el futuro ocasión de tener una conversación ya mucho más centrada en la Argentina, eh, pero la de hoy estará centrada en la coyuntura internacional, lo que no significa que no abordaremos de tanto en tanto seguramente los temas argentinos. Así que, bienvenido presidente Macri, eh, es un gusto tenerlo con nosotros.
1: Gracias Álvaro, gracias por esta oportunidad de reflexionar juntos. Eh, la verdad que estamos viviendo épocas muy, muy distintas a lo que hemos vivido en el pasado. Yo querría como comentario inicial decir qué mundo teníamos antes del COVID. Ya teníamos un mundo inestable políticamente, especialmente en nuestras democracias cargados de una enorme frustración social, insatisfacción, insatisfacción creciente, un reclamo por otro tipo de relación entre el poder y la ciudadanía. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que yo llamo la revolución de las expectativas. ¿A qué llamo revolución de las expectativas? Es que a la revolución tecnológica llevada a las comunicaciones ha generado que un ciudadano hoy en 30 días reciba más información de la que recibía ese mismo ciudadano en toda su vida 30 años atrás. O sea, toda una vida de información hoy se consigue en tan solo 30 días. Eso genera ciudadanos millonarios en información, billonarios en expectativas. Expectativas algo que son muy difíciles de, de, de conformar. Y, y en ese escenario, nuestra región recibe la llegada del COVID con problemas estructurales que devienen de años, de décadas de bajo crecimiento, con sistemas sanitarios frágiles, con economías, como bien vos sabés, con mucha informalidad, con situaciones fiscales de no tanta solidez. Y eso impide que haya paquetes fiscales de ayuda para recorrer este proceso del covid semejantes a, a los países más desarrollados. Pero esta es la primera pandemia que convive con esta revolución tecnológica llevada a las comunicaciones. Es la primera pandemia que convive con el WhatsApp, con el Twitter, con el Instagram, con lo cual nos lleva a que hoy nunca estuvimos tan informados y tal vez nunca estuvimos tan confundidos. Porque esta cantidad de información con estas redes que son un escenario muy permeable para las posiciones extremas, ¿no? para la radicalización de, de, de los debates, ha llevado al mundo hacia un lugar donde creo yo que también coincidimos que no nos gustó y no nos gustará nunca, que es el miedo, al miedo y al pánico. Y el miedo y el pánico te llevan a tomar urgencias, decisiones apresuradas, extremas, que generalmente terminan demostrándose como decisiones estúpidas y, y, y muy destructivas. Y esto es lo que estamos viendo en el mundo. Y ahí quiero citarte que hace, que hace poco leí un libro, y lo volví a releer hace, la semana pasada, que seguramente lo leíste, que es el de Hans Rosling, el sueco médico, Factfulness, y él habla de todo esto coincidiendo con lo que estamos hablando, de que no hay que dejarse llevar por el miedo, por la intuición, para tomar decisiones en momentos como estos, sino por los datos. Y el mundo sin información científica, por una carencia de liderazgo global, se lanzó a tomar medidas con, que después tuvo que empezar a corregir sobre la marcha. Y creo que esta ausencia de coordinación y de liderazgo global que estamos viviendo también afectó en mucho este tema. Pero eso no significa que de esto nos salgamos, que salgamos de esto con menor globalización. Yo creo que tenemos que salir de esto con mayor coordinación. Entonces, creo que esto que hemos vivido es, es algo que, que no, nos lleva a la reflexión. Y la primera reflexión, por supuesto, es que en algunos países hemos tenido gobiernos que creen que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en estos autoritarismos soft, livianos, que si no se los toma seriamente, pueden devenir en una dictadura como la de Venezuela. Entonces hay que estar muy claros y muy firmes que no hay que confundir la, la pandemia como una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando por la libertad de expresión, por la independencia de los poderes, el funcionamiento de la justicia, o la propiedad privada, no creo que hay que dejar muy claro en eso y, y por suerte veo que, la, que las democracias sanas van a salir fortalecidas de este proceso y las que van a ser afectadas son las que tenían debilidades anteriores, pero las fuertes van a salir fortalecidas frente al populismo, entonces creo que un poco el panorama de lo que está pasando es eso, va a tener consecuencias que seguramente hablaremos en tus preguntas en, en la vida posterior, a la pandemia al mundo. Pero esto es, en, en principio, lo que hemos venido viendo que ha sucedido en estos meses.
0: Muy bien. Bueno, hay muchísimos temas que, en fin, surgen de esta breve introducción y que me gustaría mucho retomar, eh, presidente Macri. El primero es este. Hablaste de la, la ausencia de liderazgo. En cierta forma, ese vacío de liderazgo hizo que muchos gobiernos eh, sin coordinación entre sí, tomaran decisiones precipitadas, empujados evidentemente por la psicosis, la conmoción, lo que llamaste el, el, el miedo, y eso es muy evidente, eso ha, eh, ha sido muy notorio. Eh, me recordaba esto, lo que me dijo hace muy pocos días el presidente Aznar, con quien tuve una larga conversación, con respecto al rol de los Estados Unidos. Él, él decía se siente una cierta ausencia de liderazgo de Estados Unidos con respecto, por lo pronto, a otras épocas en un contexto como, como este, ya fuera por razones internas, ya fuera porque el propio gobierno de los Estados Unidos en este contexto eh, tiene una política de repliegue, digamos, bastante eh, avisada desde el comienzo. Pero en cualquier caso, independientemente de las causas, el efecto ha sido ese, una cierta ausencia de orientación, de liderazgo, que tratándose de un país que es el país líder y orientador del, del mundo libre, ha tenido consecuencias en el sentido de dejar un vacío que han liderazgos menores y, en muchos casos, liderazgos autoritarios y, y populistas. ¿Qué piensas con respecto a esta reflexión que me hizo el presidente Aznar?
1: Tiendo a coincidir. Y creo que en los próximos meses eh, vamos encima asistir a, a que Estados Unidos se va a cerrar más sobre sí mismo, porque está en un proceso electoral que como casi todos los procesos electorales en este momento son siempre de resultados inciertos, con lo cual vamos a ver un Estados Unidos focalizado en su política interna, como ya ha venido con la gestión Trump avanzando en eso. Pero yo no creo que haya una declinación de, de Estados Unidos como líder global, creo que Estados Unidos sigue siendo un líder importantísimo la innovación tecnológica, científica, con una moneda fuerte, con una capacidad de, de pensamiento en sus universidades que marca rumbo, como algunas de sus cualidades, con lo cual que creo que el mundo necesita del rol ordenador, eh, del rol de equilibrio que le da al funcionamiento global y, y espero que eso retorne. ¿no? Yo conviví con, con ambos presidentes, Obama y con, con Trump en el G20, y claramente hubo un cambio de actitud por una demanda tal vez también interna de Estados Unidos, ¿no? de, 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 frente a los miedos que genera la innovación tecnológica que se confunde con, con la globalización, porque el problema es la innovación tecnológica, no la globalización, la globalización se ha demostrado exitosa y positiva aumentando el comercio, el intercambio cultural, la coordinación de políticas que lamentablemente Siento que con el coronavirus se ha perdido. En vez de haber fortalecido eso, creo que hubo una pérdida de esa coordinación. Pero creo que Estados Unidos tiene un rol y el mundo lo necesita.
0: Uh -huh. Otra de las grandes referencias internacionales en un contexto como este, evidentemente, es, es China. China ha suscitado, como sabes, un gran debate desde el comienzo por su rol en esta pandemia, no solamente porque se originó allí, eh, sino porque además su manera de responder a ella ha partido en dos, en cierta forma, a la, a la opinión pública internacional. Hay quienes piensan eh, que, que China eh, ocultó información, que China fue muy poco leal con la comunidad eh, internacional y que, en cierta forma, esa conducta agravó lo que luego la Organización Mundial de la Salud eh, determinó que era efectivamente una pandemia, es decir, una crisis mundial. Hay quienes piensan al contrario que el, el hecho de tener un sistema rígido y autoritario facilitó la respuesta de China y que las cosas hubiera, habrían sido mucho peor si China no hubiera tenido un sistema de toma de decisiones tan vertical. Y en cierta forma hay quienes piensan, aunque esto parezca mentira, que se ha prestigiado el autoritarismo a la China, digamos, en un mundo en el que las democracias, por ejemplo las europeas, además de la democracia norteamericana, se han visto mucho más vulnerables eh, y con mucha mayor dificultad para responder a una crisis como esta. ¿Qué responde Mauricio Macri?
1: Recordemos siempre a Churchill, ¿no? que decía que la democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Y la tentación siempre a que el autoritarismo eficiente se demuestra más ágil, más reactivo en la respuesta, siempre es una tentación de la cual hay que, hay que alejarse. Creo que ellos tienen su sistema, hay que respetar, China es una realidad hoy, en términos económicos, culturales, que, que juega en el mundo, que disputa el liderazgo en el mundo. Creo que es muy importante para nuestra región, hablando de nuestra región y sus debilidades estructurales, China es un gran constructor de infraestructuras, es un gran demandante de nuestras producciones, empezando por los alimentos, con lo cual creo que hay un futuro muy grande para la región latinoamericana con China. Y creo que hay un equilibrio que todavía no se ha encontrado entre esta nueva China potencia y los Estados Unidos, y que espero que la profundización del diálogo lo encuentre. Pero en mi gobierno yo logré tener una buena relación tanto con Obama como con Donald Trump, como con la Unión Europea y con China. Seis, veces, seis reuniones tuve con Xi Jinping, porque creo que China tiene un rol fundamental en el desarrollo futuro de, de la Argentina. Y, y también de verdad de toda la región, con lo cual creo que hay que poder combinar esta convivencia y entender que ellos van en un proceso donde cada vez van abriendo más su sociedad, donde la sociedad cada vez vis a vis se conecta tecnológicamente con el mundo, más crece el debate en China, con lo cual creo que en el futuro China se va a ir aproximando a estas democracias liberales que tenemos nosotros y, y haciendo su aporte enorme que, que ya lo está haciendo.
0: Eso me recuerda a lo que decía Margaret Thatcher en su momento, que decía, justamente, regímenes, digamos, autoritarios, asiáticos, por ejemplo, en aquella época Corea del Sur, en la medida en que se van abriendo económicamente, va creciendo la clase media, la demanda de democracia va creciendo también y, por tanto, irán transitando hacia la democracia. ¿Puede pasar algo parecido en, en China, quizá?
1: Absolutamente. Es así, es un proceso inevitable. La gente se empodera. Por eso, insisto... En, que en el COVID hemos visto países donde se empoderó la gente. Acá lo importante es siempre confiar en la responsabilidad y el empoderamiento del ciudadano. Esta es la base del desarrollo. O sea, no hay desarrollo futuro sin libertad, sin libertad de elegir, sin libertad de debatir. Lo que no significa caer en otros extremos en los cuales se cree que eso te libera de todas tus responsabilidades, ¿no? Y que solamente tenés derechos y no tenés obligaciones, que es otro debate, ¿no?
0: Uh -huh. Otro país que, en fin, desde el punto de vista latinoamericano especialmente, pero no solo latinoamericano, eh, está en el, en el ojo de la discusión, evidentemente es Brasil. Eh, no solamente porque dentro de Brasil hay una situación sumamente complicada y además una eh, en fin, pugna muy eh, acentuada entre gobierno y oposición, incluso entre el gobierno federal y algunos de los estados y los propios municipios, sino también en lo que hace al rol de Brasil en, en América Latina, es el gran gigante sudamericano. Es un país, digamos, eh, que en cierta forma eh, determina, de acuerdo a lo que allí pase o deje de pasar, eh, el rumbo de una parte importante de la, de la región. Entonces, quería tu valoración de lo que está pasando en Brasil y quizá podríamos también añadir muy específicamente eh, cómo se ve esto desde el punto de vista argentino. La relación Brasil-Argentina es clave no solo para ustedes, es clave para toda la la, la región. Y es una relación que nació, en fin, con mucha dificultad por las diferencias ideológicas entre los gobiernos eh, actuales. ¿Hacia dónde va esa relación y cómo ve el rol, cómo ves el rol de eh, Brasil en el contexto latinoamericano?
1: Todo lo que dijiste, Álvaro, es, es así, pero yo soy de los que estoy convencido que Argentina y Brasil comparten una relación de amistad histórica, que deviene a una relación estratégica que no puede ser afectada por diferencias ideológicas o personales circunstanciales entre dos presidentes. A mí me tocó gobernar con tres presidentes distintos de Brasil. Y con los tres profundizamos la relación, avanzamos en la integración y además avanzamos en el hecho histórico de haber firmado, después de 20 años, el acuerdo Unión Europea-Marcosur. Y creo que eso es lo que va a continuar, porque está por arriba de cualquier diferencia personal, y además los argentinos reconocemos la enorme potencia y liderazgo que tiene Brasil en la región, así que también es importante para ellos y para nosotros fundamental tener esta relación en el, en la, el mejor nivel posible.
0: Las consecuencias económicas de todo esto, presidente, tienen una enorme significación, es decir, no hemos visto eh, en, ...en muchísimo muchísimo tiempo y quizás no hayamos visto nunca en eh, épocas contemporáneas eh, una debacle económica tan súbita eh, y tan extendida en, en, en todo el mundo. Me refiero a las consecuencias económicas de la crisis del COVID, evidentemente, que además vienen un poco a remolque en la estela de lo que fue la crisis financiera de hace más de una década, cuya recuperación realmente no había terminado el momento en que se desata el, el COVID-19. En algunos países ya había quedado atrás parcialmente, en otros todavía no. Eh, y ahora se produce esta, esta hecatombe. En Estados Unidos llegó a haber en un momento dado, hace pocas semanas, eh, 40 millones de desempleados nuevos. En Estados Unidos, en, perdón, en España, 7 millones. Eh, en América Latina, la situación también muy complicada. El propio Chile donde había unas cifras económicas que mejoraban, pues de pronto se ven con una tasa de desempleo de 15%. Eh, ¿Eres de quienes piensan que la recuperación económica va a llegar más rápido de lo que se pensaba? Hay gente que dice, sí, hay una debacle económica, pero se produjo porque tanto la oferta como la demanda se interrumpieron en la medida en que los confinamientos en fin, físicos y económicos lo produjeron, pero que una vez que se levante todo, eh, el fluir de las cosas va a hacer que haya una recuperación económica muy rápida, pero hay quienes piensan lo contrario, que dicen, no, aquí hay consecuencias de más largo plazo y eso a su vez podría tener consecuencias políticas. ¿Qué, qué piensas de la posibilidad de una recuperación económica eh, en los próximos meses o próximos años?
1: Hay mucho debate, Álvaro, alrededor de esto, pero si va a recuperarse como una B o como una L, yo creo que claramente van a suceder las dos cosas. En los países donde tienen estructuras fuertes, tienen un sistema capitalista que funciona, con un sistema de crédito y financiamiento, ahorro, equilibrio fiscal, va a haber una recuperación muy rápida, como es el caso de Estados Unidos, en una B. En países que tienen fragilidades, falta de acceso al crédito, problemas fiscales, Va a costar mucho más, se va a parecer a una L larga, va a ser muy doloroso, muy doloroso. Por eso, aquellos países que, que tienen esas fragilidades debieron haber tenido el mayor equilibrio posible, porque no es lo mismo de cómo plantarse frente a esta pandemia si vos sos un país que tiene esas solideces o si sos un país que tiene fragilidades. Así que va a ser muy desigual la recuperación en, en este escenario post-COVID.
0: Yo he vivido este debate en Europa de una manera muy cercana. A mí el confinamiento me, me tocó en, en, en Francia. Eh, y, en, y en Europa eh, la, la discusión era... La siguiente, es decir, siempre que entramos en crisis acudimos a los alemanes, en fin, también a algunos centroeuropeos y a la propia Holanda, pero sobre todo a los alemanes para que nos rescaten. Y muchos alemanes decían, bueno, después de la crisis financiera de hace una década, ¿por qué no hicieron sus deberes? ¿Por qué países como, qué sé yo, España, Italia, la propia Francia, por qué no terminaron de hacer sus deberes? Eh, y en cierta forma habríamos evitado tener ahora que acudir nuevamente al que siempre eh, tiene que rescatar al, 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 al resto de Europa. Eh, en cierta forma, presidente, esta crisis ha demostrado que muchos países avanzados se durmieron en los laureles o no eh, aceleraron con eh, digamos, la fuerza suficiente eh, la recuperación económica necesaria después de aquella crisis financiera y que por tanto se estaban arriesgando, como ahora se confirma, a que una nueva crisis los, eh, los pillara sin los deberes hechos y por tanto con una angustiosa necesidad de volver a ser rescatados.
1: Y sí, lamentablemente, en nuestra región también vemos muchas diferencias entre los países que hicieron reformas estructurales, que lograron equilibrar sus cuentas fiscales, estar más integrados con el mundo, tener sistemas de ahorro interno y financiamiento, y los que no. Y esto se va a ver ahora a la salida de esta crisis, porque obviamente en la bonanza todo se disimula un poco más, pero cuando llegan épocas de crisis como esta, aquel que tiene estructuras mucho más sólidas, tiene más capacidad de recuperación. Por eso va a ser muy desigual el, el, el post-COVID depende de cada país y cada situación económica. Y las caídas de, 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 del funcionamiento de la economía van a ser realmente muy asimétricas.
0: El presidente Duque de Colombia decía hace algunos días una cosa, una cosa interesante. Decía, yo me niego a escoger, a elegir entre la salud y la economía, que es el gran debate que se ha planteado. Muchos gobiernos tomaron eh, quizá muy precipitadamente decisiones, eh, digamos, muy orientadas a resolver el problema de la salud sin pensar en las consecuencias económicas. Y también hay algunos que pensaron mucho en las consecuencias económicas y quizá por ello descuidaron eh, el, tema de la, el tema de la salud. Eh, ¿Dónde te sitúas en este debate? Y digamos, si hubieras sido presidente y hubieras tenido... Estos dos grandes asuntos frente a ti, eh, imagino que se habría producido también en el presidente Macri este, este gran debate, ¿no? ¿Cómo habría respondido Macri a esta disyuntiva?
1: Muy delicada, muy delicada, porque cuando se pone en juego la muerte, de vuelta. Avanza el miedo, avanza el pánico. Por eso me pareció muy interesante citar a, a Hans Rosling con su libro de, eh, que hizo. Él murió hace dos años. No sé, no sé si sabés, que él dijo que había cinco cosas que le preocupaban en el libro. Por eso lo volví a leer, porque un amigo mío me dijo, volví a leerlo porque hay una cosa que te va a sorprender. Y una de las cinco dijo, una, la futura pandemia, que seguramente va a ser una gripe. Y que como gripe va a ser muy contagiosa. Y, lo, y entonces va a agarrar a este mundo, con este, esta nueva capacidad de comunicación, Comunicación que está siempre impulsada hacia lo negativo, producto de, de la competencia por, por la noticia, por, por generar conversación de los múltiples medios de comunicación que hay. Pero el mundo está más listo que nunca. Espero que, toda la reflexión del libro, no, no se mueva de la mano del pánico, de la urgencia, del miedo por el instinto, que generalmente, insisto, se demuestra... La mayoría, enorme mayoría de las veces, de que no es tan dramático, recordemos, como si personas habitantes de este mundo, cuántas veces alguien nos aborda con algo que es dramático y urgente, el 99% de las veces termina no siendo ni dramático ni urgente. Y, y que se maneje, porque ahora lo tiene, con los datos, y no con el instinto y con el miedo. Iván Duque, que con el cual hablé, es un amigo, él manejó Colombia con mucho equilibrio. Arrancó una cuarentena para concientizar, para, para equipar el sistema de salud, pero rápidamente fue retornando a la normalidad a la sociedad y afectando lo mínimo posible las libertades. qué camino? Porque tiene que haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y el de la salud mental, física y laboral de la gente. Porque, como también dice Roslin en su libro que pasó con el ébola y con, con las otras pandemias, que concentrar todos los recursos para atacar solamente una pandemia ha desatendido todas las otras patologías. Y eso enferma, no solo mentalmente por cuarentenas largas se enferma a la gente, sino porque desde el miedo abandona los sistemas de salud y abandona toda la prevención sanitaria sobre temas oncológicos, diabéticos... Eh, cardíacos, neurológicos, no sé, yo no soy médico, pero hay millones de cosas que han dejado de, de funcionar porque los hospitales han quedado vacíos y las clínicas han quedado vacías y cumplían una función de prevención. Entonces hay que tener un equilibrio en el, en, en el manejo de este tipo de cosas. Eso es lo que yo creo que uno debe buscar, como todo. En la vida siempre al final del camino lo más importante es hacer las cosas con equilibrio, ¿no? con sensatez, con sentido común. Este es el camino que deberíamos seguir y siempre cuidando las
0: libertades. Precisamente sobre eso, mencionabas en la introducción algo importante y es que algunos gobiernos en el mundo y por supuesto en América Latina han intentado aprovechar la crisis para llevar a cabo su, su agenda ideológica y para llevar a cabo políticas populistas y sobre todo para eh, concentrar mucho poder en sus, en sus manos. En cierta forma la tendencia ya venía ya venía de antes. Eh, todos recordamos las eh, manifestaciones eh, violentas en Chile contra el modelo chileno, el modelo más exitoso de la región. Los que estábamos fuera mirábamos eso verdaderamente asombrados y muchos países vecinos pensaban ya quisiéramos tener los problemas de Chile contra los cuales están protestando ustedes. Eh, en fin, eh, vimos en, en México lo que pasó en las, en las elecciones, vimos lo que pasó en Argentina. Eh, pero al mismo tiempo también es verdad que muchos de los experimentos populistas que imperaban en América Latina, están de salida, hay muchos gobiernos que salieron, salió el gobierno de Evo Morales, hubo un cambio importantísimo en, en Ecuador, por supuesto, en fin, la situación de Venezuela ya es, bueno, dantesca. Entonces, la, la pregunta es, después del, del coronavirus, eh, presidente, ¿ves al populismo fortalecerse o debilitar, debilitarse en, en América Latina y en otras partes del mundo?
1: Lo no veo debilitarse. Veo que van a salir las democracias liberales fortalecidas, post-Covid, porque de vuelta, de la mano de la revolución de las tecnologías y las comunicaciones, el ciudadano se ha empoderado. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero lo que ha generado es una reacción ...monolítica, activa, eh, fuerte de la sociedad... ...que se ha movilizado a expresarse en contra de estos abusos o avances. Y lo mismo, por suerte, por parte de la oposición... ...que se ha manifestado más unida. Aquello que fundamos con la doctora Carrió y el doctor Sanz hace cinco años... ...hoy está más consolidado que nunca en el compromiso de la defensa de estas libertades... ...de la inserción de la Argentina en el mundo... Todos los ciudadanos quieren ser parte del mundo, todos quieren estar conectados, recibir flujo de, de información, de, de, de investigación, intercambiar, viajar. Yo creo que pasado el COVID el turismo se va a retomar, la gente no va a, a seguir teniendo miedo de volver a, a viajar y a conectarse y a conocer. Este es, este es el mundo que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. Lo que va a avanzar es el comercio electrónico que ha pegado un salto, el, 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 home, el home office el no viajar tanto a nivel laboral y resolverlo por estas vías, algo el homeschooling, pero los chicos tienen que seguir yendo a los colegios y socializarse y compartir, pero hay, hay cosas que van a cambiar, otras que no van a cambiar porque el ser humano quiere relacionarse quiere estar en contacto, quiere pertenecer quiere conocer quiere sentir olfatear los, 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 los lugares, quiere todo que quiere ser parte de de una cosa interactiva de, de, de intercambio. así que Y creo que eso va de la mano de la libertad y va en contra de este tipo de autoritarismo que quieren intentar imponer única visión de las cosas, cuando la verdad que lo lindo es poder debatir en qué tipo de sociedad queremos vivir y poder elegir, siempre poder elegir.
0: Ha sido muy interesante eso que mencionabas desde la perspectiva de los que estamos fuera de Argentina, pero seguimos Argentina con mucho, en fin, cariño y mucha atención y siempre preocupación, comprobar que efectivamente, es decir, hubo una reacción de la gente muy espontánea, eh, no, que no fue, digamos, motorizada ni movilizada por líderes políticos y dirigentes políticos, ni siquiera partidos, sino una respuesta de la gente, la ciudadanía, que como has dicho, se siente empoderada hoy en día y que cuando percibe que hay peligros para sus libertades o que empiezan las expropiaciones. Inmediatamente hay como un resorte democrático antipopulista que, que se expresa, ¿no? Y ocurrió recientemente en Argentina, ha ocurrido en otros países de América Latina y quizá ahí hay presidente Esperanza, ¿no?
1: Soy muy optimista, muy optimista en términos de futuro, más allá de que en el corto plazo vamos a vivir situaciones muy difíciles, muy difíciles pero en el mediano y largo plazo soy muy optimista de la Argentina y de la región por este empoderamiento, por esta valentía que hoy tienen los ciudadanos de expresarse sin miedo y, y defender sus oportunidades y creer en la cultura del trabajo, en la superación personal, en ser parte de la innovación tecnológica y no creer que uno está excluido per se, yo creo que es al revés. La innovación tecnológica le ha da dado oportunidades a regiones como la nuestra, que acumulan muchísimo menos capital que antes no teníamos. Porque para ser grandes productores de, de materias primas o de, o de siderurgia, por ejemplo, hay que hacer inversiones millonarias y para eso hay que tener capital. En cambio, para desarrollar iniciativas en, en, en el mundo de la tecnología, es solamente inteligencia y muy poco capital. Entonces eso da una nueva oportunidad para nuestros países. Y hay muchos que lo están haciendo. En la Argentina se ha desarrollado una fuerte oferta de servicios en toda las, la, la, la economía del conocimiento. Y somos protagonistas con empresas muy importantes en todo el mundo. Tech, por ejemplo, Mercado Libre, que es la que lidera en la región. bueno Y hay varias más que están creciendo. Entonces creo que esto nos da una enorme oportunidad. Y los ciudadanos quieren ser parte de esa oportunidad. Y quieren gobernantes que no abusen del poder, que sean respetuosos, que se comuniquen de una manera distinta, que rindan cuentas, que... que de la mano de la tecnología tiene que haber absoluta transparencia en el uso de los públicos.
0: Y me imagino, presidente, que dentro de ese, digamos, enfoque optimista está también el optimismo con respecto a la integración latinoamericana. Eh, lo, lo digo porque evidentemente la el cierre de fronteras, la incomunicación en la que hemos vivido eh, casi todos los países en estos meses, ha, en fin, por lo menos desacelerado el proceso de integración en todas partes del mundo y, por supuesto, en América Latina. Y es una lástima porque había iniciativas tan importantes como la Alianza del Pacífico en, en su momento, incluso desde el propio Mercosur, la, la iniciativa, digamos, de algunos países de dinamizar a un Mercosur que se había... Eh, dormido durante mucho tiempo, eh, ampliar sus relaciones con el resto del mundo. Todo ese proceso, digamos, este cierre de fronteras, este confinamiento económico al, al tiempo que físico, eh, ¿no lo va a perjudicar de manera permanente a largo plazo?
1: No, no. Yo creo que el mundo va a entender que fue una falla haber tenido carencia de liderazgo global, carencia de coordinación, para enfrentar esta pandemia que convive por primera vez con, con esta revolución de las comunicaciones, este, digamos, exceso de información que no se transforma en exceso de confusión. Y creo que esto va a ser un enorme aprendizaje. Y creo que todos vamos a reconocer que la ausencia de coordinación fue un, un, una pérdida de oportunidad. Si hubiésemos coordinado esto dentro del Mercosur con la Alianza del Pacífico, en el G20, en el G7... Estoy seguro que todos hubiésemos tenido un comportamiento global mucho más coherente y no tantas asimetrías y reacciones sobre reacciones, vueltas atrás, mensajes confusos. Hasta la OMS decía una cosa una semana, otra cosa la, la semana siguiente. Entonces creo que eso hizo algo que es gravísimo, que es perder credibilidad. Porque cuando uno actúa desde el miedo y la urgencia y la improvisación, después pierde credibilidad. Y, y empieza como el cuento del lobo, ¿no? Y necesito un poco más y ahora necesito tal cosa. Y ya empieza el ciudadano a descreer de todo lo que le están diciendo. Y además hoy, de vuelta, el ciudadano accede a toda la información, puede googlear toda la información. Empieza a ver que hay contradicciones y eso ha sido muy malo, esto ha sido muy malo y va a ser un enorme aprendizaje para crisis futuras para que las encaremos de otra manera distinta.
0: Sí, justamente hace algunos días el secretario general de la, de la OEA, Luis Almagro, me comentaba eso, decía eh, lo lógico, lo razonable hubiera sido tener, digamos, a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, como, como el gran referente en esta situación, pero eh, dado lo que estaba pasando, las tremendas contradicciones que habían en la información que recibíamos, felizmente teníamos la Organización eh, Panamericana de la, de la Salud, es decir, el organismo... Eh, hemisférico en el que podíamos recostarnos más para obtener información que necesitábamos y orientación que necesitábamos en ese en ese momento esto desde luego es bueno pero también es malo, también significa presidente que en esta situación incluso los organismos internacionales que tenían la responsabilidad de guiarnos un poco eh, cometieron errores muy importantes y no nos dieron la orientación que debían habernos dado por lo menos en un primer momento ¿no?
1: Así es y esto va a lo que hablamos hace un instante, Al, a, actuar desde la urgencia, desde el pánico, desde la intuición, sin datos, sin datos científicos, te hace después perder la credibilidad. Y ahí duda todo el mundo de qué es lo que está pasando y encima en esta globalización no se tiene en cuenta que hay unos que están en el invierno y otros están en el verano. Y por más que la gripe no esté directamente relacionada al frío, pero la realidad es que todos los años tenemos más casos de gripe, y neumonía en invierno que en verano. Entonces esa simetría y una confusión de información generó que se sigan tomando decisiones apresuradas, sin información eh, científica que las avale y generando el cuento del lobo, ¿no? que después hace que los gobiernos pierdan autoridad a la hora de demandar a la gente colaboración. ¿no? Entonces creo que esto va a ser un enorme aprendizaje, un enorme aprendizaje, e insisto, con este libro, porque es como si él hubiese visto el futuro. Él habló de que en Nacalá, una pequeña población de Mozambique, donde él fue a trabajar hace unos años, cuando él llega, había, se moría gente todos los días y no sabían cuál era la peste por la cual se morían. Entonces el intendente de Nacalá le dijo al, al doctor, le dijo, bueno, voy a cerrar el pueblo, que le parece bien, y dijo, haga lo que tenga que hacer. Y el señor cerró el pueblo y cerró el transporte público. ¿Y qué pasó? La gente que vivía del día a día de su producción necesitaba llevar los productos a un mercado que estaba en el pueblo al lado. Entonces las mujeres le contrataron a los pescadores, ya que nos andaba el bus, por barco. Entonces subieron los chicos, las madres con sus hijos, para llevar su mercadería a venderlo al, al, al mercado. Y los, los pescadores cargaron de más los botes y se murieron, no dice cuántos, pero decenas de mujeres y chicos ahogados. Y él decía que hasta el día de la fecha, él cada noche se iba a dormir pensando en que él mató a esas mujeres y esos chicos por haber tomado una decisión basada en el miedo, sin razonar qué venía después, que, qué afectaba en el equilibrio del funcionamiento de la vida de la gente. Por eso en este caso, lamentablemente, él lo pronosticó, lo alertó, le pidió al mundo que no actúe desde ese lugar y lamentablemente en muchas partes del mundo se actuó así. Y las consecuencias van a, van a ser duras, muy duras, porque la verdad que haber, por ejemplo, desmantelado el sistema de salud en muchos lugares del mundo y que no funcione durante varios meses, hemos incubado problemas que vamos a, a ver en los próximos dos años. ¿no? Aumento enorme en víctimas por problemas, en, en muertos por temas cardiológicos, que no hubiesen sucedido si hubiesen continuado sus tratamientos. Entonces creo que esto va a ser una experiencia muy dolorosa, muy costosa, pero de la cual vamos a salir fortalecidos y, y aprendiendo a cómo lidiar en el futuro con otros casos como este.
0: Vamos a entrar ya a en la etapa final de la, de la conversación con, con dos o tres preguntas eh, últimas, presidente. Eh, no quiero olvidarme de nuestras dictaduras. Hay que recordar que en América Latina quedan unas pocas, no son muchas, pero algunas quedan y hay gente que está sufriendo terriblemente bajo esos regímenes. Una de ellas es Venezuela. Durante tu gobierno fuiste muy explícito con respecto a la defensa de la, de la democracia en, en, en Venezuela, la urgencia de recuperar la democracia en ese, en ese gran país. Eso no ha ocurrido, eh, esa dictadura continúa en pie, a pesar de todos los esfuerzos de la comunidad internacional y, por supuesto, eh, los esfuerzos internos de la gente, de la, eh, digamos, movilización interna y la resistencia interna contra esa dictadura. ¿Qué hace falta para que Maduro se vaya del poder? ¿Por qué es tan difícil para el mundo y para los propios venezolanos deshacerse de esa tiranía, Mauricio?
1: Hay veces en la vida que a vos no te gusta tener razón. ¿no? Te pasa pocas veces, pero yo dije hace muchos años, cuando todavía estaba Chávez, que esto era una dictadura y que no iba a ser fácil de resolver. Y el tiempo, lamentablemente, me ha dado la razón. Así que mi solidaridad con los queridos venezolanos, que muchos han venido a la Argentina. Y esto primero refuerza la importancia de tener una sociedad activa, valiente, unida, que reaccione ante los primeros intentos de reducir nuestras libertades. Porque esto no pasa, Venezuela no llegó a donde llegó de un día para el otro, fue porque fue cediendo, pensando de que no era importante esto o aquello, y que se podía convivir con esta libertad menos, no, no, no se puede convivir con ningún intento de afectar nuestras libertades. Entonces esa es la primera reflexión. La segunda es que tenemos que seguir manteniendo la presión, la presión hasta que de dentro de Venezuela surja una fuerza, de dentro del ejército venezolano que es el sostén de esta dictadura, surja una decisión de terminar con este proceso de destrucción, de generación de pobreza, de persecución que vive Venezuela y para eso tenemos que estar unidos y manteniendo la presión muy alta, cosa que lamentablemente en este momento mi país, Argentina, no está haciendo porque permanentemente se retira de, de las posiciones de aumentar el nivel de, de sanciones a Venezuela y, 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 de, y de reclamos a Venezuela. Eso me duele mucho, pero bueno, esta es la realidad con la cual estamos conviviendo hoy a partir
0: del nuevo gobierno. Sin duda. Y me imagino que te duele mucho también, presidente, la, la diáspora venezolana. Eh, el otro día un funcionario eh, alto de ACNUR compartía con nosotros la información de que ya suman prácticamente 5 millones los venezolanos que han tenido que salir de su país y por supuesto muchos están en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador. Eh, un drama humano terrible eh, por un lado y por el otro también preocupante eh, que en fin, felizmente no son mayoritarias pero algunas reacciones xenófobas en algunos de nuestros países de gente que quisiera expulsar a los venezolanos o que los sienten como, como, como intrusos y como, y como invasores. Me imagino que todo esto te suscita alguna, alguna reflexión.
1: Sí, la verdad que eh, estamos en un mundo donde hay una primera reacción demasiado intensiva, ¿no? de vuelta desde el miedo y que trata de repeler estas corrientes de inmigración que recibimos producto de este, de este avasallamiento de las libertades y la puesta en peligro de la vida de la gente. Por eso, en los argentinos hemos recibido de, de brazos abiertos a los venezolanos, pero sé también que en otros lugares ahí, tal, tal vez no es así. Por eso también es imposible sostener esta situación en el largo plazo, porque no bueno, puede Millones y millones de venezolanos seguir emigrando porque eso en algún lugar va, va a tener una reacción. Lo que hay que resolver es que en Venezuela se recupere la libertad. Por eso no tenemos que olvidarnos, tenemos que estar, seguir estando unidos en, en la defensa y, y en el reclamo por la democracia en, en todo el continente. Y creo que ese es el camino, no nos queda otro, pero hay que, no, hay, no, hay que, no hay que abandonar. No hay, no hay que creer que esto no lo podemos corregir, tenemos que seguir batallando juntos hasta que se produzca el quiebre por el cual Maduro no pueda seguir ejerciendo el poder en la forma dictatorial que lo está haciendo. Mm
0: -hmm. Sí, y ojalá los gobiernos de la, de la región, que mejoraron mucho en su posición, hay que decirlo que hubo una época en que los venezolanos estaban muy solos, luego América Latina en gran parte se unió al reclamo democrático, en fin, es una lástima que algunos países, verdad que Argentina entre ellos, se hayan retirado de esta postura común, ojalá que se pueda retomar eso cuanto 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 antes. no Ahora... Eh, Quería, para, para terminar, eh, pues no, no te voy a preguntar si vas a volver a ser candidato presidencial porque no me lo vas a contestar, pero sí te quiero preguntar si piensas, en fin, con el tiempo eh, participar un poco más en el debate en tu país, seguir más o menos activo desde el punto de vista, digamos, de, de, de tipo político eh, y si entre tus planes está, digamos, combinar tus, tus tareas particulares con un rol público creciente en los próximos meses y, y años.
1: Sí, yo tengo un compromiso, Álvaro. La verdad que los cuatro años de gobierno, los ocho años en la ciudad, eh, el cierre de la campaña que fue muy emotiva en la Argentina y a pesar de las restricciones económicas y, y la falta de resultados económicos, dañé lo que esperábamos, eh, igual el apoyo fue muy grande, muy grande, y el compromiso mío es absoluto. Yo amo este país, es mi país y soy un ferviente defensor de las libertades, de, de la capacidad de elegir de la gente, y en esa batalla yo estoy, yo estoy estoy comprometido, mi primera tarea hoy es fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, fortalecer todos los liderazgos que están surgiendo, que el espacio crezca a partir del volumen de sus dirigentes, esa es mi principal tarea, siempre me ha gustado hacer crecer la gente, darle oportunidades. Esto mismo que quiero en toda la sociedad, siempre lo he hecho en las cosas que he construido, tanto en el sector privado como en la política, así que seguiré, y en el fútbol, y seguiré tratando de ayudar a que esos talentos crezcan, que tengamos muchos líderes que sean capaces de defender estas banderas tan importantes como son la libertad, la transparencia, la integración al mundo, el compromiso con, con la buena gobernanza, ¿no? porque hoy los países no solo se mide sobre su poder económico, su poder militar, sino también sobre su calidad de gobernanza. Justamente en este tipo de crisis es donde ves en los países que tienen un Estado eficiente, transparente, gobiernos que trabajan como corresponde, que reaccionan rápidamente para testear, para prevenir, para armar el sistema de salud, y ve los que no, que están en forma anárquica como dando manotazos. ¿no? Entonces creo que en ese camino la Argentina avanzó mucho en los cuatro años de nuestro gobierno en términos de transparencia y calidad de gobernanza, pero tiene que todavía llegar a muchísimo más lejos y no perder lo que ya hemos hecho. Así que en ese compromiso estoy, estoy más que nunca y más cerca que nunca a los argentinos, por más que, como vos dijiste en la introducción, estoy tratando de darle un espacio al gobierno que fue elegido finalmente por el 48% de los argentinos, para que pongan en juego lo que ellos piensan sus propuestas, sus soluciones, solamente intentando levantar la mano y decir, cuidado, ¿no? avancen sobre nuestras libertades, ¿no? hagan las cosas dentro de lo que es el marco institucional que no hemos puesto, que lamentablemente no lo están haciendo, ¿no? porque ya haber destruido una, una herramienta que habíamos recuperado porque se había perdido, que es el presupuesto, ya es afectar fuertemente el funcionamiento de la democracia. porque El presupuesto es el lugar donde uno se compromete a cómo va a utilizar los dineros públicos. Hoy la Argentina, de vuelta, hoy no tiene presupuesto. Y eso, lamentablemente, es grave. Pero son todas cosas que estamos planteando y que va a ser parte del debate intenso de, del próximo año.
0: Hoy es necesario, porque ya se ha visto que la protesta ha logrado que en asuntos como la expropiación de Vicentina haya una, una especie de marcha atrás, ojalá que se termine de confirmar. Así que la, la vigilancia democrática es absolutamente fundamental. Presidente, antes de terminar mencionaste el fútbol. Sé que eres un gran fan, además todo el mundo sabe, fuiste presidente de Boca. Dos preguntas en una. Me imagino que echaste de menos el fútbol en estos meses, muchísimo. Y segundo, leí por ahí que, que a lo mejor ibas a, a tener una función importante en relación con, con FIFA, eh, a partir de la fundación de FIFA. ¿Es, ¿Es cierto o es un rumor infundado?
1: No, es cierto, es cierto. Fui convocado por el presidente Infantino para ejercer la presidencia ejecutiva de la fundación FIFA. Él tiene la vocación de que ligar al fútbol con la educación, y son dos pasiones que para mí se me combinan, porque siempre he sido un, un, no solo un fanático de fútbol, sino también en, en un fanático de mejorar la calidad de la educación, el acceso a las nuevas tecnologías por parte de los alumnos y los docentes, porque si no logramos, como, nos, como diría Iden Arati, los sabios ahora tienen que correr, antes eran los de barba blanca y que sabían todo porque eran grandes, ahora vemos abuelos corriendo detrás de los nietos para que le expliquen cómo no queda excluido del mundo por no saber cómo manejar las tecnologías. Entonces también necesitamos que... Los docentes aprendan las nuevas tecnologías para poder enseñarles a los chicos y que todos sean parte de este mundo digital. Así que estoy muy entusiasmado con esa iniciativa que se congeló por, por, por la pandemia. Pero vamos a estar atentos, activos, trabajando con, con las escuelas de, de todo el mundo para tratar que todos los chicos tengan las mismas oportunidades. Y también, por supuesto, estamos todos contentos que al menos en Europa está volviendo el
0: fútbol y esperamos que vuelva lo antes posible en nuestros países. Cómo no, bueno, te agradezco muchísimo presidente la, la oportunidad entiendo que es la primera vez de que, de que dejaste la presidencia que das una, una entrevista en fin, extensa sobre todos los temas eh, internacionales y algunos nacionales también, así que te agradezco mucho la deferencia eh, y espero que volvamos a tener una, una ocasión eh, próxima para seguir discutiendo y debatiendo, muchísimas gracias por todo
1: Gracias Álvaro y como reflexión final decirles que esta experiencia nos está demostrando una vez más que cada vez sirve de menos las experiencias del pasado para resolver los problemas de, de la actualidad. Nos pasa con la lucha contra el cambio climático, nos, nos pasa con cómo entender cómo va a, haber, cómo, cómo va a funcionar todo el, todos los cambios en la edición genética que, en la cual vamos a ir, cómo impacta en nuestras vidas, la inteligencia artificial, son todas respuestas que no las encontramos en el pasado. O sea, sin de renegar de que es importante conocer nuestro pasado y tratar de no repetir los, los mismos errores en el futuro, pero hay que entender que hoy el futuro nos desafía a que nuestras decisiones estén tomadas sobre conocimientos del pasado, pero también tratando de adivinar o conocer lo que va a pasar en el futuro, si no nos vamos a equivocar. Así que espero que todos entendamos que ese es el desafío que tenemos por delante. Pararnos frente a cosas que están sucediendo, que no, que no tienen reflejo en nuestro pasado, pero que son parte de nuestra realidad y que son un enorme, enorme desafío.
0: Muy bien. Bueno, gracias y hasta pronto.
1: Hasta pronto.